0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. AMLO y algunos empresarios siguen luchando fuerte por detener la inflación. Esto es Primera Plana del de Heraldo de México. Como te contábamos la semana pasada, la inflación sigue sin dar tregua y cada vez aprieta más las carteras de los mexicanos. Y es que según el Inegi, durante la primera quincena de septiembre se ubicó en 8.76%. ¡Auch! ¿Lo sentiste? Y como desde hace unos meses AMLO está preocupado por los bolsillos de los ciudadanos, sigue buscando formas de alivianar un poco las cosas. Por eso, este lunes firmó un nuevo acuerdo con 15 empresarios, productores y distribuidores de alimentos para reforzar el paquete contra la inflación y carestía. ¿De qué va este nuevo plan? pues según el Presi y el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, los empresarios se comprometieron a congelar los precios de los 24 productos de la canasta básica, entre ellos tortilla, frijol y atún por lo menos hasta finales de febrero del 2023. Y para lograrlo, el gobierno federal seguirá otorgando subsidios y suspenderá trámites que encarecen los productos, como revisiones de calidad y sanidad, o impuestos por importación y distribución. Además, también congelarán las tarifas de las autopistas. Con este plan se busca que el precio promedio de los 24 productos de la canasta básica se reduzcan en un 8%, es decir, de 1129 a 1039 pesos. ¿Quieres estar bien informado? Sigue a Primera Plana en Spotify y entérate de las noticias más importantes. Claude Schembaum está de manteles largos, pues está cumpliendo cuatro años como jefa de gobierno de la CDMX. Y para celebrarlo, este lunes reunió a la crema y nata de Morena en el Auditorio Nacional para presentar con bombo y platillo su cuarto informe. En poco más de una hora, Sheinbaum informó que su gobierno ha conseguido buenos resultados en materia de seguridad, pues aseguró que los delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y robos disminuyeron 54% entre el 2019 y el 2022. Además dijo que la lucha contra la corrupción ha ayudado a ahorrar más de 80 mil millones de pesos que ahora se invierten en obras públicas y programas de bienestar para todos los capitalinos. También aprovechó para destacar las obras para mejorar el metro de la Ciudad de México y dijo que aunque se tiene previsto que la primera parte de la rehabilitación de la línea 1 termine en marzo del 2023, estará lista al menos un mes antes. Una de las señales de que el año ya está terminando es cuando comienza la entrega de los premios Nobel, y este lunes se otorgó el primero. El sueco Svante Pavo recibió el reconocimiento en la rama de la medicina por sus descubrimientos sobre el genoma humano. En palabras más sencillas, las investigaciones del científico sueco han ayudado a resolver algunas dudas sobre el origen de la humanidad, fue el primero en secuenciar el genoma neandertal y descubrió que los neandertales se cruzaron con el Homo sapiens hace miles de millones de años. En resumen, estamos ante un hombre cuyo trabajo ya es considerado fundamental para la ciencia, tanto así que gracias a su trabajo es considerado el padre de una nueva disciplina, la paleogenómica. En otras noticias, la mañana de este lunes, el huracán Orlén tocó tierra en Sinaloa como categoría 1 y se degradó a tormenta tropical. Según el Servicio Meteorológico Nacional, seguirá provocando fuertes lluvias y vientos en Nayarit, Durango, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. Así que toma tus precauciones. En noticias internacionales, el gobierno de Japón activó la alerta antiaérea en todo el país luego de que Corea del Norte lanzó un misil que cayó en el Océano Pacífico. Las autoridades pidieron a sus ciudadanos buscar refugio ante un posible ataque. Y en los espectáculos, el ex Beatle, Ringo Starr canceló siete conciertos en Estados Unidos y Canadá luego de haber dado positivo a COVID-19. Según su equipo de trabajo, el baterista de 82 años tuvo dolores y problemas en sus cuerdas vocales, pero aseguraron que está descansando para volver pronto a los escenarios. El dato que cambiará tu día Aceptémoslo a todos nos molesta recibir correos o mensajes con publicidad o basura digital, el famoso spam. ¿Sabes por qué se le llama así? Todo se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alimentos empezaron a escasear, se popularizó un embutido enlatado parecido al jamón, llamado spam, que los familiares mandaban a los soldados en el frente de batalla. Este se convirtió en uno de los alimentos favoritos del ejército durante la guerra, pero con el paso del tiempo comenzaron a odiarlo y aunque pidieron que ya no se mandara más, siguieron llegando durante meses. Por ello, los soldados le llamaban spam, a cualquier envío no deseado y años más tarde le dio nombre a estos molestos correos y mensajes que recibimos constantemente Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima Esto fue Primera Plana un podcast del de Heraldo de México Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso página web y ahora en podcast Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y Youtube como El Heraldo de México ¡Hasta mañana!